0: 二十三，小曾国藩被杀了头。国民党大佬吴志辉1920年在长沙做市民演讲时，这样归纳湖南的特产：你们湖南只有两大出产，第一士兵，第二是革命党。不管士兵还是革命党，都需要一往无前的精神。用梁启超的话说，则是湖南人的特色，虽是在这个蛮字头上为主意所在，什么都可以牺牲的特点。这种性格在中国传统文化性格背景之中显得格外突出。中国人素来以中庸调和为美德，而湖南蛮子却不然。奋斗的湖南人， 1 9 2 2具体到清末民初这一段，则1925年长沙《大公报》一篇文章说的最透实：莽进是其长，而躁进则其短；倔强是其长，而偏激则其短。敢为天下先，而自己负力脚不定。譬如清末迄今，倡革命者湖南人最猛，黄兴；而反革命者湖南人亦不弱，黄钟浩以身讯，倡帝制者湖南人为首，杨度；而推翻帝制者以湖南人为首，蔡锷。这篇文章发表时，民国已经开张了14年，黄兴、蔡锷都变了伟人铜像，杨度搞了筹安会，学禅学佛了一大圈，此时已加入中国国民党。尚未加入中国共产党，只有黄忠浩这个辛亥年就被杀了头的反革命者，居然还能被湖南人记得，倒也算一个艺术。黄忠浩是湖南黔阳人，出身是优贡生，秀才里的尖子，后来捐了个内阁中书的小官，店主沅州讲习，说明学问不坏。他以书生起家，却转而带兵，因此自诩为曾国藩第二，历任相府如赵尔巽。陈宝箴都很赏识他。甲午中日战争前，黄忠浩调入湖北，张之洞对他也相当赞许。虽然没有打过洋人，但扫荡各地乱民，屡建功劳。治军讲究不扰民、不怕死、勤操练、解轻浮，人称其军为“中自旗”，确实有几分曾国藩时代湘军的风采。黄忠浩一直做到广西右江镇总兵，又属四川提督。告老还乡后，以绅士身份办湖南省教育会。有听过他演说的人称，黄仲浩主张图富强以抗敌，兴教育以新民，以及修治洞庭、振兴农业，在湖南讲新学的人群中颇有名望。而且，黄仲浩还是湖南矿业界的领袖。他在沅州开金矿，是为乡有矿物之始。办教育的同时，又兼任湖南矿物总局中部总办。保路运动兴起，他也是反对铁路国有政策的一员。学术、军事、教育、实业，晚清诸重要领域，黄钟浩样,样样皆能。这样的人，放眼湖南，大概也没有几个吧。如果没有武昌事变，黄钟浩也许会就在长沙一直讲新政、办教育、兴实业。即使大清覆灭，他也许会当遗老，也许不会。但多半不会被当做湖南的头号反革命写进史册。武昌之乱起于新军，以两湖地理之近，唇齿相依，当然唇亡齿寒。而且大把的湖南人在武汉闹着革命，不用脑子都知道他们一定会派人潜回湖南鼓造新军，制造第二个武昌，再反过来支援湖北。巡抚于成格已收到武昌的消息。立即谋划如何防范新军。然而，湖南新军阵统萧良臣是北方人，部下不太服从他。既然于巡抚的几位前任都相信黄忠浩，那么让他来当军防队统领吧。余成阁让黄忠浩统军，并非只是看重他安熟军事，更重要的原因是黄忠浩为长沙知名的神衿，湖南身权之重，天下之名。宣统两年的强米风潮，便是由于绅金集体囤粮禁运起端。启用黄钟浩，便于与长沙士绅沟通，只要这些绅金们不插手革命，单凭新军和会党，于成阁有信心谈压得住。黄钟浩本来已经计划当年去日本游历，如今被于成阁强留下来统领巡防队，他确实很能帮于成阁的忙，打算把新军打散，分配到湘西等地。让地方武装牵制他们，在吊京汉著称的镇甘兵来过长沙，长沙申金也很买黄钟浩的账。湖南也有保路运动，申金们也想改变官民对立的现状。不过他们期待的自然是和平的改良式革命。湖南咨议局议长与谭嗣同、陈三立秉承湖湘三公子的谭延闿公开发表谈话称：“文明革命与草窃互异，当与巨家士族。”军政长官同心协力而后可，举家士卒他自己就是。军政长官是谁？黄钟浩也。身经们请黄宣布革命，自认都督，以为桑梓。新军中也有劝进者，声称可以推举黄为元鄂总司令。据说黄钟浩对于众身经革命的提议，也并非全不动心。他派出一名亲信往汉口前线打听战事消息。有人说，如果民军能占领武、圣关，扼住南北交汇要道，说明清廷大势已去，那他也不妨采纳众身推挽之意，实行革命。然后武昌事变四天过去了，黄钟浩得到汉口电报，称清军大举南下，武圣关安然无恙。于是他改变了暧昧的姿态，忽然以曾文正公自居。他的幕僚也自称左文襄公，这是要替大清守住湖南这片要冲，预备当忠心名将了。即使不成功，也要为清廷尽忠。但也有人说，黄忠浩从来没有动摇过，连谭延恺亲自去暗示他，他的回答也是军事无可为，故早知之，夜收任意，故不能惜死以复素心。后来有人作传说，黄福英就说“甘效于忠”，就是指的这一点。至于黄忠浩为什么被杀，又有另外一种说法。据称，资义局已经内定推举黄忠浩为湖南光复后的新都督。可是，当资义局巡防军新军会党几方代表开会时，巡防军一名代表徐洪斌突然提出杀统领黄忠浩为交换条件，否则巡防队即不加入。资义局方面只好勉强答应。谭延闿相信这个说法。他后来回忆说：“黄忠浩治军甚严，而且非常自信。有一次，谭延闿到黄府拜访，黄忠浩大谈治军严整，十足绝不敢有二心。说着话，指着阶下一名随从，这个人的哥哥就是被我杀的。大人看他还不老老实实跟着我吗？”谭延闿劝他多加小心，黄忠浩反而笑谈：“书生哉！”被黄忠浩指着的这名随从。就是巡防军代表徐洪斌。1 0月22日，长沙新军攻破府台衙门，发现余成阁换了便服，正准备逃跑。咨义局推举出的两位绅士黄一求、长治当即上前劝说：“今日之事，县台还不知道吗？我们特来恭请县台到军政府去办事。”余成阁惊问：“军政府在哪里？”黄一求说：“在咨义局。”于成格很犹疑，道：“这又怎么对得皇上起呢？”长治冷笑一声：“什么皇上？是一个这样长的小孩子，他晓得什么？”说着，用手比了比一尺左右的长度。接着，黄奕秋与长治力劝于成格出来主持大局，还以黎元洪为例说服他。于成格总是推三阻四，末了说：“此事太重大了，各位请坐，休息休息。”等我到里面和家父商量商量，两位绅士及随同新军居然也就放于巡抚进去内堂。当然，余成格立即从府台衙门左侧的一个缺口逃了出去，逃到了湘江中的日本军舰上。湖南反正追击，当同盟会的焦达峰等人进入府台衙门时，巡防队的士兵不仅不阻拦，反而举枪行礼。他们走到后门，发现有人穿着捕服，骑马仓皇而出。这时，有巡防队士兵故意高喊：“我们统领来了！”顿时，一群新军挥挡，一拥而上，将之刺于马下。那人大叫：“我不是黄忠浩！我不是黄忠浩！”哪里有人听他？一径推到天心阁的城楼上斩首。在绑缚推搡的过程中，就有人用拳击黄，有人打黄的耳光，还有人用刺刀在黄身上乱刺。这些根本不认识黄忠浩的士兵，何来那么大的仇恨？是公仇还是私怨，不得而知。黄忠浩被绑送到城楼上，已经只剩了半条命，再被砍下头颅，悬在城门上示众。后来为黄忠浩坐过船的湘潭人罗飞军，听说黄北沙的消息，特意赶到城墙下去看，不想碰见了一个老头子，在那里望着城楼上的手机哭哩。问他是谁，答说是黄忠浩当年在广西带兵的部下。罗非军听老头子讲，黄总兵在广西从不贪一文军饷，不收一文贿赂，打仗冲锋在前，万死不辞，可以说军人中的典范。湖南军政府当天的布告里有“兵不血刃，伤民交欢”之余，这可以算是事实。光复当日，整个长沙才死了四个人。都是清廷不肯投降的惯例。黄忠浩是其中位置最高者，其实他与于成阁一样，本可以不死而走。造化如此，从可能的湖南都督到悬于城楼的头颅，黄忠浩证明了湖南人的倔强。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。